0: Começando mais um episódio do Revolu Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje estamos aqui para falar de um tema que você já leu em cima, afinal de contas você é uma pessoa informada, você é uma pessoa que olha para as coisas da forma como elas estão no seu título e nós vamos falar sobre o Imperialismo Tardio, o livro aí que está para ser lançado pela editora Ruptura, nosso querido camarada Cauê né, Goulart, vulgo o patrão o patrão, né? o patrão, o patrão, o patrão tá danado, o patrão tá danado. E para falar sobre esse livro, nada menos que show, nós trouxemos um timezão aí que está no livro, né, que é um livro organizado com diversos artigos, inclusive aí nosso querido professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, Marcelo Braz, saudades Marcelinho, né, é, lendo contos heróicos, não, Marcelo Braz, né, é, um livro fantástico aí de Economia Política, com Zé Paulo Neto. É, vamos aí, né, ao meu lado esquerdo, nós estamos aí com Juliane Furno. Digo lá, Juliane, quem é você? De onde vem? Para onde vai?
1: Olá, eu sou a Juliane Furno, sou doutora em desenvolvimento econômico no Instituto de Economia da Unicamp, sou militante da Consulta Popular e tive a honra de ser convidada pelo Luizinho, que é meu amigo, vai fazer 11 anos esse ano para escrever um dos artigos nesse livro que eu trato do imperialismo a partir de um estudo de caso de um conglomerado na área de saúde. E muito obrigada, é um prazer estar aqui no Revolução um Podcast, que sempre que posso, estou ali coladinha no Spotify, ouvindo e acompanhando.
0: Muito bom. E ao lado esquerdo da Ju, nós temos aí o Luiz Fernando. Luiz, quem é você? Como a Ju já falou aí, para onde vem, para onde vai, como se alimenta? <risos>
2: Olá, boa, boa noite agora, né, a todas e todos. Um prazer estar aqui no podcast do Revolu Show. Sempre estou ouvindo aí as entrevistas o, é, que ocorrem. É, meu nome, no caso, é Luiz, Luiz Eduardo Fernandes. Eu sou organizador desse livro sobre de introdução ao imperialismo tardio. Sou historiador, professor de ensino básico e também estou terminando meu doutorado em serviço social na UFRJ. E tem estudado aí nos últimos anos a relação das, das chamadas políticas públicas anticorrupção com o imperialismo tardio. Então, é, de alguma forma, organizar esse livro é um pouco do que eu venho estudando, pesquisando nesses últimos anos.
0: Muito bom. E ao lado esquerdo do Luiz, Tavinho Jens. Otávio, né? Diga quem é você, pra onde vem, pra onde vai.
3: De Otávio só minha mãe me chama, o resto é Tavinho mesmo. É, eu estou organizando a coleção Crítica do Imperialismo com o Luizinho, uma coleção que está sendo lançada pelo Lavra, junto com a Ruptura. E não tenho grandes títulos acadêmicos, igual meus colegas de, de banco aqui. Eu sou advogado, então eu sou colega de trabalho, de profissão de grandes nomes como Narcisa Tamborideg. E é isso, espero... O Lênin contexto. também, pô, o
0: Lênin também Nossa, o, pessoal, o pessoal fica criticando careca Ah, porque careca isso, careca aquilo pô Mas tem dois carecas muito maneiros aí Que a gente tem que levar, ter respeito né Um é o Lênin e o outro sou eu, né pô? Então vamos, vamos com calma Ele é pô, advogado do bem O melhor advogado já passou pela terra é, Mas eu tô, tô junto com você aí Não tenho grandes títulos também não Sou bacharel e também sou nas horas vagas Produtor é, de conteúdo na internet. É, olha que loucura. Baixaram em serviço social, aliás, né? Aí o pessoal que tá. Eu frequentei muito a escola de serviço social ali da FRJ ali na época do movimento estudantil. Ô, oh, se frequentei. Já dormi aquele DCR lá também. Ei, beleza! <risos> muito bom. Então, cara, é isso, né? É... Me lembraram aqui rapidamente que será que seu... eu, eu, eu lembrei de me apresentar? Eu sou Zamiliano, eu sempre esqueço de me apresentar durante a, as gravações, né? O sou seu rosto de sempre. Né, antigo editor do Revolu Show, agora está na mão do gelo. Um abraço, gelo, nosso editor que está aí nos ouvindo nesse momento. É, esse livro aí que está saindo pela palavra, tem uma organização aí com uma galera, né, uma galera muito boa, é, e vem para trazer de novo a baila né, essa discussão sobre a questão do imperialismo. Para mim, uma discussão aí essencial para nós marxistas, essencial para nós aí que lutamos por uma sociedade né, é, sem amos, né? É uma sociedade que não tem a exploração das pessoas pelas pessoas, né? atualizando aí do homem pelo homem, né? das pessoas pelas pessoas, é, e que o capital seja superado. Né? E aí é, estava hoje revisando o nosso querido Vladimir Lítio Lianov, vulgo Volia, né? Vlodia, né para os íntimos, no imperialismo estágio superior do capitalismo. Ele que traz essa discussão que foi tão bem fechada durante o século XX, tão bem discutida durante o século XX, apesar dele ter iniciado essa discussão também no final do século XIX ali, mas principalmente ter fechado isso mais no século XX, junto com outras grandes figuras como Rosa Luxemburgo, é, discutindo o imperialismo na nossa sociedade. E é, eu gostaria que a gente começasse por isso. Então, assim, se possível, acho que eu vou começar, não sei se pela Ju. Né? É, Ju, o imperialismo. Assim, qual a importância da gente estar tá debatendo o imperialismo nesse momento, nessa quadra da história, né? em pleno século XXI, 2021? praticamente aí 100 anos, né? praticamente não, mais de 100 anos depois do lançamento, aí, por exemplo, do imperialismo fase superior do capitalismo, do nosso querido Vladimir Luiz Julianova?
1: Bom, acho que a importância é, fundamental é que as bases que estruturam o imperialismo, que estão muito bem documentadas, não só no Lenin, né? dá para dizer que Toda a teoria clássica do imperialismo, que vai identificar o imperialismo a partir da sua análise mais empírica, né? quando o imperialismo se manifesta como um fenômeno real, da virada do século 19 para o início do século 20, tem sustentação num conjunto de premissas, inclusive, sobre o desenvolvimento do capitalismo, que já estavam no Marx. Vejam, Marx não pôde vivenciar, né, por condições históricas, esse fenômeno dado. Mas a forma com que ele concebeu as leis tendenciais e a própria lei geral da acumulação capitalista, as bases para o processo de formação das disputas imperialistas já estavam lá, né? Seja nas leis tendenciais, como a lei do aumento da composição orgânica do capital, que vai levando a um processo de também concentração, mas sobretudo de centralização do capital que tem como decorrência uma outra lei de tendência da monopolização do capital, é, a própria lei geral da, da acumulação capitalista, né, que tende é, a elevar o conjunto dos investimentos, fazendo com que cada vez mais os trabalhadores sejam chamados a participar da atividade produtiva. né? Então, cada vez mais o capital vai generalizando a forma de assalariamento, como a forma geral das relações sociais de produção, ou seja, ele vai destruindo a pequena propriedade, os trabalhadores por conta própria, as relações artesãs né que os trabalhadores têm ali nos núcleos familiares ou nas pequenas oficinas, um certo ainda controle sobre os meios de produção, um certo controle sobre a finalidade, o preço e as relações de produção e de troca e vai é, num processo avassalador, destruindo essas formas tradicionais, né, pré-capitalistas comunitárias e generalizando a proletarização dos trabalhadores. E essa é a grande contradição da lei geral. Quanto mais se desenvolve o capitalismo, mais se socializa a produção, ou seja, mais os trabalhadores participam do processo produtivo, ao passo que cada vez mais essa produção de riqueza é cada vez mais centralizada num pequeno punhado de capitalistas que se apropriam cada vez mais desse excedente. Veja, essa forma de conceber e também o que está presente lá no texto do livro 3 do Capital, que estes autores, sobretudo o Lenin o Rio, o Verdinho, a Rosa Luxemburgo, talvez o Bukharin, a exceção tenha sido a Rosa, né, que desenvolveu uma teoria do imperialismo um pouco mais focada no livro 2 do Capital, um pouco mais é, nas desproporções setoriais entre departamentos, mas todos esses outros partem muito mais do livro 13, dessa tendência à monopolização do capital e da concorrência intercapitalista, o que estava já no Marx. Veja, as bases desse fenômeno, que então essa teoria pra, é, clássica pode identificar do ponto de vista empírico, elas permanecem atualmente, ainda que ressignificadas. Então, talvez a importância de trazer à tona o debate do imperialismo, que vai passar por um conjunto de transformações já no pós-segunda guerra mundial, com o processo de descolonização da África e da Ásia, né, os movimentos de libertação nacional, que vão, de certa forma, reconfigurar uma das principais facetas do imperialismo anteriormente, que era as ocupações é, territoriais e coloniais, como um processo, se não de acumulação primitiva de capitais da forma colonial, mas ainda com um processo de troca desigual, é, seja então com modificações na sua forma, o conteúdo da exploração permanece atual. E talvez ainda mais significativo seja não só que o imperialismo segue como o um elemento central na formação e manutenção das desigualdades seculares entre os países, segue como um elemento que aprofunda as desigualdades e mantém os países periféricos e dependentes numa lógica estrutural da manutenção dessa condição, mas porque. Né? O imperialismo, esse tema, e eu vou encerrando por aqui, amargou, vamos dizer, um refluxo significativo, inclusive no período em que os países latino-americanos mais sofreram as consequências do imperialismo. Olha que paradoxal. Então, nos anos 80, enquanto os países latino-americanos sofreram drasticamente com a atuação imperialista, que a própria Conceição Tavares, né retomando aqui a Diva Pop, que ganhou as redes sociais, vai identificar como a retomada da hegemonia americana, a diplomacia do dólar forte, a diplomacia das armas, que com o aumento substancial da taxa de juros norte-americana em 79, vai fazer um processo de retomada dos capitais é, para o sistema bancário norte-americano e colocar o mundo todo em recessão e os países latino-americanos numa crise da dívida impressionante, que fez com que toda a acumulação exportadora fosse para pagar juros e amortizações da dívida, neste período em que o imperialismo demonstra uma faceta substancial, esse tema amargou um certo refluxo entre, sobretudo, os marxistas, mas vamos dizer, a esquerda de forma geral. Quem fez ressurgir o tema do imperialismo nos anos 90, contraditoriamente, vai ser aqueles que advogavam o fim do imperialismo, principalmente com a ideia de que o imperialismo teria se reconfigurado numa ideia de império, então que a soberania nacional hoje seria muito mais fluida que as corporações teriam tomado o papel dos estados nacionais, ressignificando um pouco essa ideia de imperialismo ligado a estados nacionais. Então, a grande importância, eu acho, é recolocar esse debate nos termos clássicos, do ponto de vista do lugar de partido, o capitalismo segue sendo monopolista, a concentração, centralização e a concorrência capitalista seguem, sendo que dinamiza a lógica do capital mas com modificações substanciais, se não é mais as ocupações territoriais, são outros elementos, agora sim, vinculados ao livre mercado, como o imperialismo, como a lógica da financiarização, como o elemento das trocas desiguais, as transferências de valor, que são base um pouco do processo de manutenção das desigualdades que sofrem as economias latino-americanas. Então, eu acho que a importância é repensar os elementos concretos, né, a divisão internacional do trabalho, as cadeias globais de valor, as cadeias de valor trabalho, a partir das bases clássicas, mas contemporanizando quais são os dilemas do capitalismo na sua forma mais madura, em que se reproduz o imperialismo, mas de uma forma é, diferenciada, que a é tarefa dos jovens pesquisadores marxistas atualizar as bases com que o imperialismo segue ditando o ritmo, né, ainda que a sua forma possa ter se diferenciado, o conteúdo segue um conteúdo de exploração e cerceamento da capacidade de exercício da soberania tanto política quanto econômica das nações, por ele oprimida.
0: Muito bom, muito bom. Luiz, você quiser fazer o, suas considerações.
2: É sempre difícil falar depois da Ju, porque ela é bem completa, antecipa muito bem as questões. né? Mas vou partir, a Ju partiu muito bem do Marx, da, da, é, da lei, das leis gerais da acumulação capitalista, também lembrando da própria teoria dos preços, enfim, que está que também no, no livro 3 mas eu vou partir um caminho diferente, mas que se aproxima muito da Ju. É, até estudando o, o Lenin e para muito além apenas da brochura dele, do imperialismo à fase superior do capitalismo, mas também conhecendo os cadernos sobre o imperialismo e também parte do seu pensamento econômico, que ele vai se formando ao longo da juventude, é, eu, eu acho, eu apresento, eu vejo que há pelo menos... É uma perspectiva no Lênin que, se, que é extremamente atual para a gente analisar o imperialismo tardio hoje, né? que é o entendimento do imperialismo em como a economia política na formação e na expansão do mercado mundial capitalista. Né? E essa ideia, essa perspectiva no Lênin, no seu pensamento econômico e também político, é muito interessante, que se baseia em duas grandes leis tendenciais que ele vai desenvolver pós-Marx. Uma é a lei da, da, da subordinação de outros modos de produção ao capitalismo. Né? Isso aí é muito bem detalhado num livro que também foi relançado pela nossa querida editora Lava Palavra do do Henri Lefebvre, né? é, O Pensamento de Lênin, se eu não me engano o nome, me corrijam é, é, se eu estiver falando besteira. E a outra lei tendencial é a lei do desenvolvimento desigual. Então... Acho que essas duas premissas são fundamentais para a gente entender a compreensão é, do imperialismo no Lênin enquanto é, é, é um fenômeno e também, posteriormente, uma, uma, uma compreensão teórica da economia política, da formação e da expansão do mercado mundial capitalista. Isso é muito interessante para quem estiver ouvindo a gente, para a gente não cair nem em, em perspectivas economicistas, sobre o que seria o imperialismo, reduzi-lo, por exemplo, à mera exportação de capitais. Por outro lado, também a gente não reduziu os estudos e a compreensão sobre o fenômeno do imperialismo a uma mera geopolítica em alguns casos, mais grotesco, a algumas teorias da conspiração. Então, acho que o você partiu a tese do Lenin e é fundamental a gente estar também frisando isso. E quando a gente fala em imperialismo tardio, não quer dizer que a gente esteja inventando a roda, a gente está querendo sinalizar, e aí isso vem, não, não nasceu da nossa cabeça, mas vem de um, todo um legado teórico, político, de mais de 100 anos de lutas anti-imperialistas e também de reflexões teóricas e reflexões teóricas é, 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 de muitos centros é, de marxismo e também de lutas, não apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos, na América Latina, na África, no Oriente Médio e na Ásia, e por isso que a gente vê que esse imperialismo tardio, na verdade, quando a gente fala, é a, vers... é a... 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 a atualização histórica de um imperialismo maduro, né? da expansão máxima daqueles elementos que o Lênin colocou, Lênin não só, mas também, em parte, a Rosa Luxemburgo, o Bukharin, o Hilferding é, é, colocaram nos no seus estudos clássicos no início do século XX. Então, quando a gente está falando que esses elementos da expansão da era da era monopólica do capital se expandiu a, a, principalmente por meio da financiarização a traços que a gente jamais viu, da livre circulação dos capitais, principalmente após a queda é, da União Soviética, e de fato formando um grande mercado mundial, é, é, capitalista, o domínio de uma fração superior da classe capitalista, que já também está no Lênin e essa fração superior, o Lênin chamou de oligarquia financeira esses todos os elementos foram potencializados quando a gente fala potencializados, eles não deram apenas um salto quantitativo no sentido, mas também um salto de qualidade e por isso a, a importância é, é, de atualizar o leitor progressista de esquerda e marxista brasileiro sobre essas questões e aí a gente tem um, um, um plano muito claro que a gente tenta fazer um encontro entre jovens pesquisadores marxistas daqui do Brasil com é, é, intelectuais é, é, marxistas que eu já chamo de clássicos é, é, que estão no centro da é, no centro do capitalismo mas também da periferia então no livro que a gente vai encontrar é, artigos por exemplo do Prabhat Patnaik um marxista indiano de mão cheia é, que eu espero que também outros outros artigos e até livros dele sejam lançados no Brasil. O Samir Amin dispensa comentários um marxista egípcio depois dedicado na na França fundamental aí nas reflexões sobre o desenvolvimento desigual sobre a mundialização é, da lei do valor. O António Velas Nunes um intelectual orgânico do Partido Comunista é, Português também muito atuante até no processo da revolução dos escravos e que chegou a ser reitor da Universidade de Coimbra. Enfim, é um livro que reúne um pouco esse esforço em estar alinhando a experiência de já marxistas consagrados com a ousadia e, e que é característica do pessoal mais novo né em estar propondo é, é, novas investigações e perspectivas de pesquisa Sobre o imperialismo tardio, enquanto uma categoria teórica, mas também uma, uma categoria teórica que arme os movimentos populares e os partidos aí de esquerda e revolucionários anti-imperialistas.
0: Muito
3: bom, Tavinho? Se, se o Luizinho comentou que é difícil falar da, depois da Ju, imagina depois de falar de duas, depois de duas aulas dessa, né? Mas eu vou tentar não chover muito no molhado é, e começar do começo que surgiu essa ideia. É, o Luizinho deu um curso, eu acho que ainda nesse ano, no começo desse ano, sobre curso introdutório sobre imperialismo. E, e eu assisti o curso e, e é bom né? o que vocês ouviram aqui foram foi uma palhinha do que foi o curso. O curso foi muito bom e daí eu já entrei em contato com ele porque já era ideia nossa relançar. É, uma coleção sobre o imperialismo que trouxesse de volta... o Trouxesse de volta não, porque alguns textos nunca estiveram aqui, né? Mas trouxesse é, os textos para o debate brasileiro, é, textos formadores do é, teóricos e, e até contribuições práticas do... sobre o imperialismo e sobre a luta anti-imperialista. Então eu falei com o Luizinho, o Luizinho topou na hora e comentou que ele já, tinha, já estava organizando um livro com o Lavra sobre, sobre o tema que depois de conversa com o Landi e com o próprio Luizinho, a gente convencionou de lançar sobre esse selo e fazer essa colaboração entre duas editoras para trazer é, uma reapresentação do debate é, sobre imperialismo no Brasil de 2021. Então, muito é falado sobre o imperialismo no etapa superior do capitalismo ou sobre as obras da Rosa, mas pouco se tem aqui. O próprio Luizinho comentou na fala dele de que o imperialismo é uma brochura que sintetiza o estudo do, do Lenin. Então, dentro da própria produção do Lenin existe muita coisa que não chegou aqui sobre o tema. As articulações de imperialismo e questão nacional, por exemplo, é, o questão colonial, é, muitos materiais não chegaram, não foram traduzidos, não foram publicados. Então, a, o selo, a coleção que a gente elaborou e vai publicar ao longo... Do, do próximo tempo aí, ela vem nesse sentido de, de apresentar e reapresentar é, esse debate, seja com é, autores mais novos, produção mais referente ao, ao tempo presente, como essa esse lançamento que a gente está fazendo, quanto também trazer e editar livros do passado, por exemplo, das lutas anticoloniais na, na Guerra Fria, lutas em África, em Ásia, que é muito interessante também trazer essas contribuições para cá. Então, quando eu fui, co fui conversar com o Luizinho sobre esse lançamento, o que eu falei para ele era que representar o debate é, do imperialismo no Brasil 2021 é acabar propondo um combate, um combate primeiro a uma concepção muito enraizada nas esquerdas brasileiras, que é do apagamento completo do imperialismo no período pós-Guerra Fria. Então não existe mais imperialismo, segundo essa turma. O que eu acho que é basicamente a pessoa bater o carro no poste e falar, não, o carro quebrou porque tá velho, não existe poste. Porque a materialidade está aí, a gente está vendo o fenômeno material, o fenômeno real, e, e muitos insistem em umas leituras de, de ah, não existe mais imperialismo porque agora não existe mais Guerra Fria. Então... Ó, Agora, o imperialismo virou globalização, né? O discurso acadêmico, muita parte é globalização, era dos direitos humanos. O livro, ele vem com um, com um artigo do Caio Andrade sobre isso, em que ele se apropria de contribuições do loçurdo, principalmente do democracia e guanapartismo, mas também em outros livros, por exemplo, o Linguagem do Império também debate muito isso, de como essa nova ordem, que é erigida pós-final da Guerra Fria ela continua com o imperialismo, continua com o colonialismo e é, existem e persistem cada vez mais agressivos. E também, é, se por um lado é, existe esse combate contra esse apagamento, também existe um combate é, quanto a uma outra parte da esquerda, do, dos setores progressistas, que ainda admitem o imperialismo, mas com concepções vulgarizadas. Então, por exemplo... É, a concepção de imperialismo como incursão militar, meramente. Então, ah, imperialismo é quando um país invade outro. Existe muito esse... É
0: uma, uma concepção de anexação, simplesmente, né? Se um país invade outro, faz uma anexação.
3: E, e mesmo se fosse, ainda estava errada, né? Porque existe aí um pensamento, né, depois da Guerra Fria, acabou a guerra. <risos> o... Pois é. Pode falar, pode falar. É, o, o Gorbachev, ele vendeu o socialismo em troca de McDonald's em Moscou, né? E daí acabou a guerra.
0: Exato, era tudo que ele estava precisando.
3: Né? Então, é, existe, existe esse, essas concepções é, de vulgarização. É, essa é uma só, mas existe também pessoas que entendem o imperialismo como sinônimo imediato da, de colonização. Então, ah, não existem mais colônias formais, então não existe mais imperialismo. Ou também uma vulgarização de... Um, imperialismo com trocas desiguais, que acaba sendo uma meia verdade, que envolve, mas não é exatamente o fenômeno. E hoje em dia, até tem gente falando que imperialismo é quando você vai contra o Neymar, né? Então. <risos> a
0: gente falou dessa galera aí recentemente, aliás, né? É, conversei com a galerinha aqui na, no chat da Twitch, né? Falando sobre essa galera aí que, pô, qualquer, qualquer coisa é Neymar, né? Inclusive, me lembro aí de uma grande matéria falando de como o PSTU, o FMI e o PT estavam acumulados para fazer com que a Seleção Brasileira perdesse na Copa do Mundo, né? É, de 2016, se eu me lembro bem, ou 2014. Enfim, grande análise conjuntural aí. Parabéns, parabéns.
3: não é sem essa turma, né?
0: É, parabéns.
3: Eu... Valeu, Rússia, então...
0: mandou bem pra caralho. É...
3: Mas o que eu, é. o que tinha sintetizando, assim, essa apresentação da coleção... O que eu tinha pensado com o Luizinho era exatamente é, iniciativas de apresentar o imperialismo como o conceito complexo que ele é, e não fazendo uma transposição mecânica de como Lenin apresenta no imperialismo etapa superior do capitalismo, mas trazer é, contribuições novas, contribuições desconhecidas pelo mercado editorial brasileiro de esquerda, progressista, nacionalista é, e afins que se interesse pelo termo, como exatamente o Luizinho comentou, economia política da expansão do capitalismo global a atual etapa do capitalismo monopolista, com a financiarização, é, a subjugação dos povos, as potências que continua atual. E, e nesse sentido, até no sentido do próprio Lenin o imperialismo vai ser necessariamente uma articulação entre os campos econômico, político e militar. Não apenas um deles. É, então hoje no Brasil, por exemplo, eu, eu gosto de citar esse exemplo. Existe um agente farmacológico. Se eu não me engano é um fungo, mas eu peco muito nessa área que é que só tem aqui, só tem no Brasil e por causa de uma política de patentes que, que é adotada mundialmente hoje, é, as empresas exploram esse agente é, pela pelo mercado é, de, de farmacêuticos, né? E ele é vendido a um preço extremamente caro. Hoje em dia eu acho que a gente nem se encontra mais. O, os remédios baseados nesse, nesse fungo que é daqui. Então, por exemplo, essa é uma questão que as concepções vulgares que eu citei anteriormente, elas não dão conta de explicar. Como é que o sujeito que acha que imperialismo é incursões militares vai explicar é, uma patente que barra o povo brasileiro de ter acesso ao, ao próprio fármaco, ao próprio droga, é, no sentido é, médico, não é palavra? É, e isso nada mais é do que mecanismo de transferência e apropriação de valor é, a própria é, debate militar que se faz nessas concepções é meio errado né é, então quando a gente fala aqui do Brasil também, trazendo para o Brasil do nosso próprio sistema de vigilância da Amazônia que, e isso é interessante o, o sistema de vigilância da Amazônia ele foi criado ali no pós-ditadura é, de uma pira dos militares de que o, os Estados Unidos com aquele discurso de internacionalização da Amazônia, eles iam invadir o Brasil e iam tomar a Amazônia e daí os militares o que fazem? Eles compram tecnologia americana para <risos> para vigilância interna de fronteira e então é aquela assim o, lógico que o, o debate militar ainda é, é meio escasso e meio é, andando ainda nos seus primeiros passos aqui no Brasil e é, existem camaradas que estão nessa batalha, o Euclides, por exemplo, de trazer uma, um aprimoramento, trazer material. Mas se existe um básico de defesa nacional que todo mundo devia saber é que tecnologia militar não se compra, se produz. Então, o que foi feito no nosso sistema de vigilância da Amazônia é que o Wikileaks, e eu não lembro se... Não sei se vocês lembram dessa história, mas o Wikileaks vazou que eu, que a gente estava sendo espionado pelo sistema de que a gente comprou, que o Exército Brasileiro comprou, é, pelo pela Eclon, pelas agências de inteligência. E, e essa é outra manifestação do imperialismo, que é aquela vulgarização que eu citei. Mesmo se debruçando sobre o fenômeno militar, é, quando foge daquela concepção de operações boots on the ground, né, você não tem soldado, foge, não, não consegue explicar, não consegue ver o imperialismo na vigilância de, pela compra de sucata que a gente compra como equipamento militar. Então, debater o imperialismo hoje é debater produção, é debater ciência, é debater saúde, é debater defesa nacional, a, a nossa própria dependência. E um projeto de país, é, aí seja pela via reformista ou pela via revolucionária, que se pretenda ser de esquerda, não pode abandonar o, uma própria concepção de imperialismo, mas também um combate a ele sob pena de não conhecer o seu próprio país, de achar que aqui é Europa. Se o Lenin falava que a gente devia trazer os trabalhadores o elemento político, as lutas é, que parecem, é, em primeira análise, puramente econômicas, eu acho que o, o conceito de imperialismo é urgente da gente retomar no debate e fico feliz que o, o Luizinho a Ju, e o sejam estejam trilhando essa batalha aí junto da gente.
0: Pegando esse seu gancho e aí já jogando pro colo da Ju <risos> nesse momento... O imperialismo, como fase superior do capitalismo, tem essa característica muito interessante aí, que é a questão da exportação de capitais, né? Então, por exemplo, eu estava relendo ali o o, o Lenny, né? E aí, em um determinado ponto, eu me surpreendi com o Lênin falando de São Paulo. Eu me assustei assim, tipo, é, eu não lembrava que o Lênin falava de São Paulo. Que ele tá falando uh, de um, se eu me lembro bem de um diplomata belga, ou, se eu não me engano, é, dele falando sobre como tem é, capitais investidos em ferrovias né, pelo Brasil, né, capitais ingleses, belgas e franceses aqui no Brasil sendo investidos, né, é, e como tem um processo de transferência de capitais também para outros países, porque como a luta da classe trabalhadora não está tão avançada nesses países, você passa para eles e aumenta assim o seu processo produtivo, porque lá as regulações são menores, etc, etc, etc. É... Isso é só fazendo um comentário. Mas a grande questão é, é, eu vi que a Ju tem um artigo, nos últimos artigos ali, é... falando sobre imperialismo no setor de saúde, e agora eu estou extremamente curioso. E eu gostaria de saber, assim o que... você pode dar uma palhinha desse artigo aí, sobre o que você discutiu ali. É, no livro, porque eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguém falar assim, imperialismo, no setor de saúde. Eu, opa, aí
1: Eu vou pegar uma palhinha da sua palhinha também para comentar um pouco sobre esse tema da exportação de capitais e lançar também uma questão que pode ser relativamente polêmica aqui para dar a minha opinião. Veja, eu já li é, diversos comentadores teóricos sobre imperialismo, principalmente né, que em parte da teoria marxista da dependência, uma é, concepção de que o Lenin teria dado demasiada centralidade ao tema da exportação de capitais como um dos elementos constituintes do imperialismo. E aí é bom lembrar para quem está assistindo aqui a live não leu ainda o Lenin, até tomando contato, o Lenin caracteriza cinco elementos que vão basicamente sintetizar os cinco capítulos que ele divide essa brochura como os elementos que, que ele sugere ali, então uma caracterização do que é o imperialismo um deles é a formação dos monopólios, a partilha do mundo. Agora não estou lembrando de cabeça, mas um deles é a transferência, são as transferências, né, a exportação de capitais. E isso está muito ligado a um processo particular, né. No final do século XIX, a Europa Ocidental viveu uma grave crise, né, uma depressão econômica, né? caracterizada por vários anos de recessão econômica que levou a um certo sobreacúmulo de capitais, que em função da própria depressão na atividade econômica, estavam relativamente estagnados, né? e capital sobrante né, precisa encontrar espaço de valorização, essa é a lógica do capital, capital sobrante é capital estagnado, ele precisa encontrar espaço de se valorizar, né? precisa assim, encontrar capital, é espaço para se, ser reinvestido é aí que vai né, se ensejar condições né, de uma fusão entre aquele capital bancário com o capital industrial, formando um certo capital financeiro que vai financiar, através do sistema bancário, uma série de atividades produtivas e que vai se mesclar, em boa medida, os interesses dos industriais com o interesse do setor bancário, que vai, né, ao investir na indústria, ter interesse na rentabilidade daquele setor industrial para pagar o retorno daquele capital investido e o sistema bancário com alguma proeminência ou hegemonia, porque tem controle, inclusive, sobre as contas correntes né, e os investimentos e o acesso ao crédito de todo o resto do capital é, produtivo, porque ele não é mais um intermediador é, de capital monetário, não é mais um sistema que empresta dinheiro. Né, ele tem, inclusive, capacidade de ofertar ou não ofertar crédito, ele sabe é, o quanto cada capital tem, né, quanto, quanto o ramo da produção tem ou não tem, ele pode ganhar com esses elementos. veja Então, esse capital precisava encontrar espaço de valoração e uma dessas possibilidades era, então, ir para a periferia também por outro elemento que o Bukharin vai pegar lá do Marx, que é o elemento que já se visualizava nesse período que o Marx apontava como uma tendência, que era a tendência da queda tendencial da taxa de lucro em função da concorrência capitalista e o aumento da composição orgânica do capital. Então, você vai levar os seus capitais para regiões é, pouco desenvolvidas que são mais intensivas em mão de obra, onde né a mais-valia tende a ser mais elevada e o retorno do capital constante menor. Então, você tem ali... É, pela lei, inclusive, a equalização é, da taxa média de lucro, você tem uma possibilidade de, naquele período de inauguração de investimentos produtivos, ter uma taxa de lucro extraordinária. Então, a exportação de capitais tem um pouco essa funcionalidade para sair de um período de crise substancial. É, e aí, alguns teóricos eu acho que numa visão bastante economicista, e aqui não é uma crítica à teoria marxista da dependência, que eu sou bastante tributária, né? Inclusive, identifico que a outra faceta do imperialismo quando se olha as economias dependentes é justamente essas características, né? A transferência de valor, um processo de superexploração do trabalho, uma cisão no ciclo de capital, como se reproduz a lógica do consumo e da produção, mas levou né, a uma análise na minha avaliação um pouco economicista, acreditar que a exportação de capitais determina, em última instância, uma característica imperial, descolada da avaliação de outras categorias conjugadas. Então, veja, o fato do Brasil ter se deslocado, né, ou ter se diferenciado nas economias latino-americanas no sentido da diversificação produtiva e também ter sido exportador só que em grande medida de mercadorias e não de capitais, e o Rui Mauro Marini cita o exemplo da Petrobras, que na verdade exportava mercadoria, não exportou capitais. A Petrobras não foi construir outras unidades produtivas, porque quando foi para a Bolívia, foi depois desse escrito. Levou, de certa forma, a identificação de que haveria um subimperialismo no Brasil, que eu tenho uma certa discordância. Por isso, acho que o Luiz faz uma ressalva muito necessária, né? o cuidado... Né, de não levar é, de forma mecânica uma transposição de categoria sem avalia avaliar o processo político. Né? O imperialismo é mais do que uma faceta econômica, mas é um conjunto de determinações que estão sobretudo na política, embora tenha uma base econômica substancial. Esse tipo de raciocínio também leva a acreditar a China um papel imperialista ou subimperialista pelo fenômeno de exportação de capital, não levando em consideração, por exemplo, que o retorno médio da exportação de capitais na China se dá uma taxa de 3%. É diferente do que o Lenin dizia que o problema, na verdade, da exportação de capitais, o que caracterizava o imperialismo na exportação de capitais, eram super lucros, que na, na época ele dizia que era em torno de 49, 50 e poucos por cento de lucro sobre o capital é, investido inicialmente. A China não tem isso, por exemplo. Mas acho que esse é um tema para um outro debate. Mas aí o meu artigo, eu fiquei pensando, puxa, o que, que eu posso dar de contribuição para esse livro? Né? O que, que já não é tema esgotado? e pensei justamente na mediação né do tema do imperialismo, sem ser mais um esforço de reflexão teórica, que eu acho que tem outras pessoas que fazem melhor, e fui olhar um setor, que é um setor que, olhando para o próprio Lênin, essa identificação de que o imperialismo é um fenômeno que vai surgir a partir do fenômeno da concentração e centralização de capital, a partir de uma crise econômica, né isso também está no Marx, as crises econômicas, elas dão maiores condições materiais e objetivas para concentrar e centralizar capital, principalmente centralizar, porque na crise o preço dos ativos produtivos geralmente cai, né, pelo pelo, pelo peso da crise, eles são comprados, né, por um, por um preço abaixo do preço de mercado e assim se centraliza processos e empreendimentos produtivos, sem vou olhar a saúde, né? Nós estamos numa crise, numa puta, uma pandemia em que a saúde é o elemento mais sensível e eu queria ver se algum conglomerado da saúde é, exerceu esse papel de concentrar, centralizar capital e aí sim oferir grandes lucros por esse processo de verticalização que é típico de uma unidade que reúne ali sob a hegemonia do capital financeiro, é, porque a gente estudou uma empresa, a DNA Capital, que é justamente essa fusão, porque no grupo empresarial, né, no, no seu conselho de, de administração, tem setores que são representantes do capital bancário e financeiro, tem fundos de investimento, tem representantes de bancos, é um investimento produtivo, está na área da saúde, conglomerou vários setores, é, verticalizou, concentrou e centralizou capital, é, internalizou, é, internacionalizou esse investimento produtivo e de fato oferiu um lucro extraordinário num período e a falta de saúde, né, descontou como um elemento de, de, a, de avanço, inclusive sobre a sobrevivência física, né? O, o recurso humano mais importante que é a vida. Então, tentei fazer esse estudo de caso e apontar também alguns elementos que dizem respeito à própria atuação do neoliberalismo no Brasil, olhando como referência esse indiano, o Paitnay, que o Luiz fez referência, que aponta que a forma de atuação do imperialismo sobre a contemporaneidade é a partir do neoliberalismo. Então, o neoliberalismo sobre o mantra do, da austeridade, do equilíbrio fiscal, ele vai reduzindo a possibilidade de investimento nos serviços públicos, prioritariamente nos serviços de saúde e educação, que na medida em que são subfinanciados, são mais facilmente capturáveis pela esfera privada, especialmente por uma esfera privada que está em conluio, que tem relações com capital internacional. É, e esse foi um caso, né? um anos de sucateamento dos serviços públicos, especialmente pós a PEC do Teto de Gastos, que abre precedente para o aumento da base é, que está vinculada a esses grandes serviços de saúde, no caso da Prevent, ou é um serviço também de saúde de matriz verticalizada, que vão, então, lucrando né, de forma é, horizontalizada, uma base substancial de pessoas vinculadas a esses planos, que também são hospitais, que vão lucrando as custas de um Estado que vai reduzindo a sua participação e, assim, abrindo espaço para que esses serviços sejam capturados pela lógica da valorização e mercantilização daquilo que antes eram serviços públicos. Né? O Atílio Boron também faz referência a esses elementos para sucatear e dirimir a capacidade do Estado de ser provedor de serviços que não passam pela órbita do mercado. Então, foi um pouco nesse nessa seara aí, um, podemos dizer, uma reflexão inicial, porque é um tema bastante é, novo. E que Depende aí, precisa de um amplo espaço de aprofundamento, mas que eu e o Giovanni, que escrevemos junto, a gente quis lançar esse tema para compor aí o objeto de estudo no tema do imperialismo.
0: É, Tavinho e Luiz, né? Se vocês quiserem aí também dar uma palhinha, o Luiz acabou dando uma palhinha aí sobre a introdução, né? De qualquer forma, porque a introdução do livro aí sobre é, o imperialismo é dele, né? É, mas se quiserem dar uma palhinha também nos demais artigos que vocês deram uma olhada lá no livro, né? fizeram parte desse processo aí da editoria, é, sentem-se à vontade aí para a galera, para a gente incentivar a galera que tá ouvindo aqui e falar assim, putz, esse livro aí, né, realmente, só pelo da, da Ju, ali eu já tô com vontade de comprar o livro já.
2: Veja, eu destacaria, até a parte da fala da, da Ju, até a gente voltando aos clássicos, além da da tão falada lei da, da lei de tendência, a queda tendencial da taxa de lucro. O a economia política da crítica do imperialismo dos clássicos, eles também, eles também inauguraram, indicaram, principalmente o Bukharin e o Lenin, a tendência é, da putreficação do capitalismo e o que que ele chamou de tendência à estagnação econômica. Isso é muito polêmico, mas tem a ver um pouco a reflexão que a Ju traz com, com as sucessivas crises de superacumulação e a, e a necessidade de cada vez maior acúmulo de capitais para eles conseguirem se valorizar. Isso é, é, é importante, essa questão, até o vínculo com a questão da, da estagnação, etc., que depois, e aí entra um pouco do que, que a gente tá, vai ver no livro, a escola da chamada Monfrey Review, com o Paul Baran, o Paul Schweizer, vão desenvolver, principalmente no seu clássico, o capitalismo monopolista, eles vão ver que essa estagnação, o crescente excedente econômico com dificuldade de se valorizar, eles vão tender a procurar novas formas e aí entra o imperialismo. O imperialismo ele vai ser fundamental para conseguir extrair novas formas de valorização para esse capital. E até em última instância... É, e hoje não é mais a última instância, o imperialismo cada vez mais agindo no sentido de destruição de capitais superacumulados para você fomentar novos ciclos de acumulação. E aí eu pegando aqui, para a gente entender como é que o imperialismo, a gente debater isso, você tem al, um alto nível de abstração teórica, mas ao mesmo tempo vai para questões práticas. Quando a gente vai debater a austeridade nos países periféricos, a gente está e aí o, o Prabirat Patinaig, a própria, a própria Ju e outros economistas marxistas são, é, são bem pontuais e felizes ao apontarem isso, isso tem a ver com todo um processo de fomento a você ter uma redução de qualquer mercado de massas na periferia, mercado interno é, de massas, baratear o custo unitário da, é, 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 da força de trabalho e fomentar cada vez mais os mecanismos de transferência de riqueza o de valor é, é, do, da periferia para o centro. Então, acho que isso, é, a gente destacar esse ponto é muito importante, como que, quando a gente fala de agressividade do, do imperialismo contemporâneo, do imperialismo tardio, a gente está falando de questões que a gente está lutando no nosso cotidiano. O outro elemento, aí, dialogando aí, diretamente com a Ju e corroborando com, com ela, é que a gente, é, se no Lenin, na época do Lênin, da Rosa, do Bukharin, do Hilferd, a grande faceta política do imperialismo era o neocolonialismo, hoje a gente tem um imperialismo, digamos assim, puramente capitalista. Ele se dá, até a Ellen Wood aborda muito bem isso, ele se dá por mecanismos puramente de mercado. Só que, como a gente viu, o imperialismo como uma economia política da expansão do mercado mundial, ele depende de mecanismos diretos e indiretos de intervenção política nos países dependentes periféricos e aí você tem uma uma complexificação das formas de é, ampliação é, da atuação do imperialismo até eu tenho um artigo eu tenho abordado isso diretamente do Carlos Nelson Coutinho que ele vai chamar isso, esses processos de ocidentalização periférica como que o imperialismo contemporâneo e aí a gente for pensar não só na América Latina mas países africanos, asiáticos, do Oriente Médio, ele tenta moldar uma sociedade ocidental, ocidentalizada, mas de forma periférica, a partir dos seus diversos aparelhos privados eh, de hegemonia, para influir nas políticas públicas, nas políticas sociais, nas políticas econômicas, e até mesmo no próprio pensamento de esquerda nessas regiões. Aí a gente vê, o, o exemplo, das ONGs ligadas ao Jorge Soros, etc., e que também cumprem um papel para além aí de uma teoria da conspiração, mas como uma referência é, é, política ideológico ideológica nessa construção aí é, dos embates é, na luta de classe. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente diferenciar, por exemplo, como que o, o peso é, anglo-saxão, esse imperialismo tardio, ele é, ele é sobretudo, até para fazer ando um pouco o livro da Ju, né que está para sair, ele é sobretudo anglo-saxão. A Ju vai até fala que é estadunidense, também concordo, mas que ele, a gente for ver, não tem nenhum outro país, outra região do planeta que consegue acumular, tanto no sentido econômico e político, de influir eh, nas diretrizes e na manutenção das desigualdades dentro do mercado mundial. Né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante. E, de alguma forma, o livro traz essas reflexões que fogem do economicismo e também das teorias das, das, da conspiração, do politicismo, etc., Cabe destacar o, o artigo da Intan Suandi, que é uma pesquisadora é, da, da Indonésia, que é professora nos Estados Unidos, escreve para o Monfe Review. Ela tem uma pesquisa muito competente sobre as cadeias globais de valor trabalho, e vale a pena. Ela só foi traduzida num outro livro da Expressão Popular, é, é, recentemente, e acho que é, a gente vai estar é, lendo ela, lançando ela para os leitores, é, também agora, para um artigo que ela vai discutir o que, que ela a tese dela sobre as cadeias globais de valor-trabalho e como que se dá essa dinâmica de, da superexploração contemporânea, das transferências de valor. Cabe destacar também que há reflexões mais no campo da chamada superestrutura, como o artigo do Caio, que o Tavinho já falou, sobre os direitos humanos. Um artigo do Carlos Serrano Ferreira, da relação entre imperialismo contemporâneo, fascismo e religião. E também e da nossa querida Jaqueline Botelho, é, refletindo sobre a relação do racismo no Brasil com o imperialismo contemporâneo. Portanto, é um, é um livro que tem, mais do que a gente propondo que o, é, já fechar coisas, mas é um, é um livro que se propõe a abrir um debate, né? abrir um debate é, é, plural, é, dialógico, mas ao mesmo tempo marcando uma posição importante no campo anti-imperialista e no campo aí de uma produção é, ampla da teoria revolucionária. Então acho que, que é isso aí. o Tavinho pode me complementar também. Você foi
3: completo já. Uh, eu ia comentar mais do, dessa... Ao meu ver, o termo técnico é acerto. Esse acerto que nós tivemos de trazer tanto é, contribuições brasileiras, de teóricos brasileiros, de pesquisadores brasileiros, mas também de trazer o Samir Amin, o John Smith, o Patinack e, e daí queria fazer aquela propaganda do, dos nossos, né? Da, o, o artigo do Caio que eu achei muito interessante. Eu sou suspeito para falar, né? Porque a minha monografia foi sobre a obra do Lossurdo e ele é fortemente baseado no, nas contribuições do Lossurdo, que é sobre o imperialismo e os direitos humanos hoje. É, um artigo muito interessante para quem gosta de Lossurdo aí. É, é muito é, construtivo, assim, porque... Muito se fala na obra do Lou a gente lê a obra do Lou meio que ele é reduzido a Stalin, aqueles mesmos temas de sempre, e aí é interessante ver é, pesquisadores brasileiros levando adiante contribuições do Lou Surdo que, é, que poderiam ir além, né? É, não só ler, reproduzir o que ele fala, mas também é, pensar ah, as categorias que ele traz, as reflexões. O Democracia e Bonapartismo, por exemplo, é um livro que eu acho que é incontornável para entender essa, essa nova ordem pós-Guerra Fria. E que e até bater nos. O Lustrudo, às vezes, ele faz isso, né? Ele escreve um parágrafo e eu, eu tenho certeza que ele pensava assim: esse é para o leitor ficar desgraçado da cabeça. Esse é para todo mundo ficar puto. Então. É, então, já, já levantei minha suspeição de falar sobre o do. O artigo do Caio, porque o tema muito me interessa, mas também o, o da Jaqueline, que o Luiz falou, que vai é, se focar é, no racismo e a relação do imperialismo, que parece que... não Parece não, para a gente não parece, né? Mas para aquelas concepções que eu disse que, que hoje são dominantes de, de imperialismo é, vulgarizado, imperialismo... É, como fenômenos apartados ela é uma concepção que não é imediata as pessoas é, podem ter certo distanciamento de Pô, o que, que o imperialismo tem a ver com o racismo e, e é um artigo muito competente, inclusive tem é, considerações é, mais específicas sobre, o, sobre essa época de covid-19 que a gente viveu aí e muito bom, tem o artigo da Sofia Manzano que eu também gostei bastante porque ele discute dinheiro e moeda e o papel do dinheiro e da moeda no imperialismo e então eu fiz aí um merchanzinho que me vieram à cabeça da dos nossos pesquisadores brasileiros para dar aquela moral porque a intenção era essa era trazer uma atualização um renovar o debate reabilitar um debate que estava meio na gaveta e esperar que, por se, si, sei lá, de 300 pessoas que comprarem o livro, 10 vierem escrever um texto, se sentirem é, provocados a pesquisar, é, escrever, fazer um podcast, sei lá, Eu acho que já valeu esse primeiro passo que a gente está dando.
0: A utilizarem também o texto ali como forma de avaliação da conjuntura e da realidade para intervenção na mesma também, né, enfim. É, não como se um artigo não fosse uma forma de intervenção também né mas um artigo também é uma forma de intervenção mas na tirada de política então assim eu acho que é muito importante quando a gente fala é, do imperialismo né quando a gente fala da, dessa é, do capital monopolista né a gente ter ele em mente para a gente fazer uma boa avaliação conjuntural né para a gente entender em qual sistema a gente está em qual momento da história é, e da economia enfim da sociedade a gente está é, inserido, né, e como isso rebate no nosso cotidiano, né, eu gosto muito da categoria, bom, como bom assistente social que sou, né, assistente social tem essas manias, né, o, o Luiz aí sabe muito bem, né, tá na escola de serviço social, então a gente já, já conhece todas as manias possíveis, né, uma delas é falar tudo em sigla, né, e a outra sempre discutir a categoria mediação, né, e muitos assistentes sociais não saberem usar a categoria mediação, só falar, né, mas enfim, né, de fazer uma avaliação é, de, da, da singularidade ali, né? universalizar toda aquela discussão e, por sua vez, particularizar aquilo, tomar uma... fazer alguma coisa, né? <risos> Enfim, e é a parte mais complicada, inclusive, né? de todas, é o fazer, né? é, o, é, o, é a prática ali necessária para a gente superar a nossa sociedade, mas não tem como, né? como o Lenin mesmo já falava ali no que fazer, né? a gente repete isso um milhão de vezes, e acredito que se a gente repete um milhão de vezes é porque o sentido deve ter né, sem teoria revolucionária não há é prática revolucionária né, você pode ter uma prática que sem uma avaliação teórica você pode dar com os burros na água e você pode ter uma avaliação teórica que por não ter prática nenhuma você também vai dar nos os burros na água, então tem que ter ali o agora eu vou dar onde Confúcio né, o caminho do meio né, <risos> Para dar uma olhada Alô Chijipim, hein? um abraço hein, financiamento chegou esse mês, o <risos> aqui no Show, né? É... Então, eu acho que a gente está aí num ponto ótimo aqui do, do programa, né? A gente já está com 56 minutos aí de gravação. Né, a gente acha que vai conseguir finalizar com uma horinha. Queria perguntar para vocês se a gente pode se encaminhar para os finalmente. Eu vou fazer igual a Câmara dos Deputados, né? Agora de brincadeira, porque o, o ouvinte não está vendo, né? Mas tem uma galera vendo na live aqui. Quem concorda, permanece como está, está aprovado <risos> aqui na nossa Assembleia. E antes, né? Obviamente, da gente ir para os finalmente, nossos queridos camaradas que estão aqui neste momento, a gente vai para o Comissariado de Comunicação e Propaganda deste lindo podcast.
4: Olá pessoas, é um prazer finalmente falar com vocês. Eu sou o Gelo, que o Zé Miliano comentou ali no começo do episódio. Eu sou o editor do Show faz um tempinho já. E hoje eu tô aqui pra trazer o comissariado pra vocês. Finalmente me tiraram dessa linha escura e úmida em que deixam a gente trabalhando lá. É mentira, nenhum trabalhador é maltratado nessa empresa vital. Somos muito bem tratados. Primeira coisa, a gente agradece muito todos os apoios que vocês dão mensalmente pra gente. Não está fácil e vocês continuam nos apoiando, continuam fazendo o Revolushow acontecer. Se você apoia o Revolushow a partir de R$ 5,00, você concorre a sorteios de cursos da classe esquerda. Olha só que legal, né? E somos muito gratos a todos vocês. Se você não apoia o Revolushow ainda, você pode fazer isso em padrim.com.br barra Revolushow ou no aplicativo PicPay ou na Orelo. A Orelo é um aplicativo onde você pode nos escutar, como qualquer agregador de podcast, e ainda fazer com que o seu play se reverta em apoio pra gente, tá? E dentro da Orello, futuramente nós teremos conteúdos específicos para quem escutar pela Orelo. Vamos aos nossos cupons do Revolushow. O primeiro deles, nós continuamos com o cupom REVOLUSHOW na Boitem. Usando este cupom, você consegue 20% de desconto em toda a livraria, em todo o catálogo deles. E se você acessar pelo link aqui na descrição, também dá jogo. A Lavra Palavra também tem cupom com a gente, com o nosso cupom REVOLUSHOW você consegue 10% de desconto. A cervejaria Soviet também deixou com a gente aqui ó, um cupom de 5%. A classe esquerda também tem um cupom aqui com a gente, que é o Revolução 15 em todos os seus cursos. A editora Baioneta também deixou aqui 15% de descontos nos seus livros com a gente com o cupom Revolução. Nas Ciências Revolucionárias, você tem 10% de desconto com o nosso cupom. E na camisa crítica e na veste esquerda, você tem 10% de desconto com o nosso cupomzinho REVOLUSHOW para andar elegante, bonito, bem vestido e dizer pra todo mundo o que você pensa da vida. Lembrando que nós também temos 20% de desconto em todos os pôsteres da Store com o cupom REVOLUSHOW20. Então é isso. Sem mais delongas, vamos retornar ao programa. Tchau, gente.
0: Estamos de volta aí do Comissariado, né? Agora a gente vai para os finalmente desse podcast. Eu vou começar falando óbvio nesse, nesse, nesses finalmente e você extremamente rápida. Não tem como você acabar de ouvir esse podcast e não entrar agora no catarse, né? E auxiliar, né? Na juntada, né? Juntada é ótimo, né? Juntada de documento agora. Atenção aí o advogado de plantão. <risos> aí auxiliar aí na campanha financeira. Né, desse livro, para que ele seja viabilizado, para que ele seja editado, para que você receba ele também na sua casinha, lindo, bonitinho, maravilhoso aí, com diversas formas de campanha diferentes. Então dá uma olhadinha aí na descrição do podcast, no feed desse podcast ou do nosso site revolution.com, no episódio deste podcast, né? Para você entrar no linkzinho do Catarse lá e é, aproveitar este grande momento. Né? É, vou passar aqui, Ju, se você quiser aí aproveitar este momento para falar aí dos seus projetos, né? falar do que você tem aí produzido atualmente, sinta se à vontade.
1: Quero fazer duas autopropagandas, embora eu morra de vergonha de fazer isso, mas quando você, ouvinte do Revolução, já estiver com o um ouvidinho conectado no programa, já vai ter saído um vídeo muito especial no meu canal, Gil Forno no YouTube, eu vou falar justamente sobre ele, o imperialismo, mais um dos elementos que o Tavinho já listou vários em que o imperialismo se manifesta e um deles é uma coisa muito corriqueira da nossa vida que é a inflação, então eu fiz um vídeo que chama Inflação, Luta de Classes e Imperialismo para mostrar como, provavelmente dialogando com a Sofia Manzano a partir do dinheiro e da moeda e das decisões internacionais, a desvalorização do real, que é o que tem causado uma inflação de custos no Brasil muito relacionado a um fenômeno que a gente tratou aqui que é a transferência de mais valor dos países periféricos para os países imperialistas é, assista lá. e a outra também o Luiz já é, deixou no ar aqui, mas eu também escrevi uma contribuição, um livro introdutório tipo coleção o que é, que é um livro sobre imperialismo, um pouco 100 anos do debate do imperialismo nos últimos 100 anos. Está na editora, é, vai sair quando o Jones Manuel entregar o dele, que é um outro livro que vai sair coladinho com o meu, porque é uma coleção. Ah. Faça uma campanha para ele entregar o dele, que daí, quando ele entregar o dele, os nossos dois saem juntinhos e vão ser duas contribuições importantes.
0: Como é que, como é, que, como é, que é o nome do, do projeto? Espera aí, fala de novo.
1: Coleção o Nosso Tempo, da editora da Vinci, que vai lançar os nossos dois livrinhos introdutórios: o meu, que é imperialismo, o dele, o que é comunismo. Então, o ano que vem, no mais tardar, fevereiro do ano que vem, vai ter na roda aí mais uma contribuição de caráter um pouco mais introdutória, diagnóstica, do que necessariamente uma tese original, mas espero que também sirva para sugerir, seduzir vocês ao aprofundamento nesse tema. E lembrando, o imperialismo é o inimigo número um da humanidade, sobretudo dos países latino-americanos, que tem na questão nacional uma articulação fundamental da luta de classes que não se desassocia, não se desassocia das burguesias internas que estão é, substancialmente ligadas à burguesia internacional. Portanto, a luta de classes no Brasil e na América Latina passa pela luta anti E é isso. Muito obrigada. Adorei participar.
0: Ah, A gente que adorou você aqui também. Eu vou aproveitar para te auxiliar, Ju. Então, você que está ouvindo nesse exato momento aqui o Revolu Show ou está na live é, você e tem Twitter, você vai lá no Twitter vai marcar assim atenção, arroba Jones Manuel, né, Macaveli Jones. É, por favor. Ah, ele vai me matar, a gente. Não, não
1: entrega isso. Entrega
0: o, o, o que é que diz o livrinho? <risos> entrega o, o, o texto para Jufurno que a gente tá te cobrando aqui de sacanagem. Não, não, não faça
1: isso, não faça isso. Por favor, <risos> ele vai me matar.
0: Não, não, a culpa é do o Zamiliano, falou que você tem que entregar a culpa é do Zamiliano, porque ele ficou sabendo e tá aqui te cobrando. Eu faço, o Ju, não sei se você já viu, mas já fiz isso com o Jones alguma vez. Inclusive, a gente resolveu um problema de, de, de aluguel uma vez assim com o Jones, né? Porque tá demorando para entregar a chave para Larissa. Perdeu a, gente... a chave
1: da minha casa também. Ah, né? é? Mas essa aí não adiantou, porque ele disse que perdeu. Não, então... é, tem,
0: que trocar, tem que trocar o segredo da chave. Bom, é que é baratinho para trocar o segredo. O chato é achar o, o, o chaveiro, né?
2: É, Luiz? Olha, eu não sou muito mediático, não. Pelo contrário. Então, comprem o livro, ajudem a divulgar o nosso trabalho que já vai estar de bom de bom tom né é, no, no próximo mês se eu não me engano vai sair uma resenha que eu fiz sobre o livro do Prabhat Patnaik a teoria do imperialismo na revista de economia política e nesse livro tem uma polêmica dele com o David Harvey interessante que até o o blog do Lava a Palavra está publicando alguns textos da polêmica, e o John Smith também comentando, enfim. E nessa resenha eu faço um pequeno resumo apanhado desse debate para quem quiser conhecer mais. Eu acho que é isso, agradecer muito a oportunidade e, mais uma vez, o imperialismo é o inimigo número um da, da humanidade que a gente se organize em movimentos populares, em partidos realmente, partidos... É, realmente anti-imperialistas, né? Isso é fundamental para não ter vacilação nessa luta anti-imperialista tão tão importante nesse atual momento do Brasil e do da América Latina. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tavinho?
3: Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre uma honra estar no Revolu Show, estar com vocês, Emiliano. Essa bancada é maravilhosa. Sempre que tiver e que eu puder estar aí divulgando novos livrinhos estou à disposição, comprem das editoras de esquerda, principalmente Revolucionário, Sulturo, Lavra e Grande Elenco. Especial esse livro, está bem legal, foi organizado com muito carinho. O Luiz é modesto, então ele não transmite a, a obra que tá essa organização que ele fez, mas tá muito bom. O livro está lindo, a capa está linda, capa vazada pela Ju, e o capista tá é lindo também, eu ouvi falar. Então, um abraço a todos e o socialismo cresce e o futuro será glorioso.
0: Me parece que o socialismo cresce e isso é bom, né? A única, a única frase de Cabo Daciolo que fez sentido em <risos> todo esse período. É isso aí, minha galerinha. Eu queria agradecer a todos vocês que ouviram o nosso podcast até o presente momento e esteve conosco, né? Dá uma olhadinha aí, não se esqueça. E também fica a minha última dica de hoje, né? Nós temos aí o Dicionário Marxista no site. É só você dar uma olhadinha na aba Dicionário Marxista. Tem dois verbetes lá sobre imperialismo e subimperialismo. Então, dá uma olhadinha e vê o que, que você acha. Então, um abraço no Cora Show de vocês e a gente se vê no próximo episódio deste lindo podcast. Tchau, tchau!
1: Half aquele momento que você tá parando de gravar tudo, peraí...
0: Isso, isso as pessoas não mostram, entendeu? A gente tá ao vivo ainda, calma. <risos> Alguém fica, tipo, teve uma vez que eu terminei a, a gravação, aí aí ela, nossa, eu tava muito nervosa, eu falei calma, tá ao vivo ainda, ai meu Deus, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa desse tipo, não sei o que. <risos> eu também
1: sempre fico com medo.